0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast med fokus på företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Idag tar jag mig till historisk mark i Amerikasjulet på emigrantvägen i Göteborg. Härifrån avgick klassiska Amerikalinjens Atlantångare och från dessa kajer var det många som under 1800- och 1900-talets första hälft lämnade Sverige med hopp om ett nytt och bättre liv. Men idag ska vi inte prata historia utan nutid och framtid och vilken roll Göteborgs hamn spelar för hela näringslivets utveckling. Och för att ta med oss på den resan träffar jag Elvid Zanik som återvänt till Sverige som vd för Göteborgs hamn efter sin egen amerika -resa, som tog honom till bland annat Houston och Los Angeles i den globala logistikbranschen. Ja, då sitter jag här i Amerikas Amerikaskjulet i Göteborgs hamn tillsammans med Elvid Zanik som är vd för Göteborgs hamn. Välkommen till Näringslivspodden.
1: Tack, kul att vara här Rudolf.
0: Jag tänkte vi skulle börja lite grann på det personliga planet. Om du kan berätta lite grann om dig själv och din, din bakgrund.
1: Jag kan börja med 36 år gammal. Jag hyfsat nyligen tillträdd vd på Göteborgs men har haft hela min karriär inom transport, logistik eller det som i folkmun skulle lättast kunna känna sig igen som spedition. Så jag har jobbat inom speditionsbranschen alla år, både i Sverige, Europa och internationellt.
0: Du nämner internationellt och där vet jag att du har bland annat jobbat i USA. Kan du berätta lite grann vad du, vad du gjorde där och hur, hur hamnade du i, i den branschen i USA?
1: Logistikbranschen är per definition väldigt internationell. Företagen som jag har jobbat för är väldigt stora. Det är konglomerater globalt. Oftast och inte sällan 50-60-100 000 anställda. Mitt sista bolag hade 100 000 anställda. Och då blir det väldigt mycket internationellt sammanhang arbetsuppgifterna går väldigt ofta ut på att utan några tillgångar men med sitt nätverk hjälpa företag lösa sina globala supply chain behov och då blir det oerhört mycket resande och då fastnade jag just för omvärlden, jag tyckte det var riktigt intressant och spännande så efter att ha jobbat här i Europa utomlands lite grann så dök möjligheten att möjligheten upp att flytta till USA och så gjorde vi det och eh,
0: varför är du tillbaka i Göteborg nu då? Hur, hur kommer det sig?
1: Det, det var jobbet som tog oss tillbaka. Men familjen och jag främst det är, anser mig själv som en göteborgare. Så vi var hemma och firade jul och nyår med familjen. Och eh, sån här perfekt Göteborgsmorgon. Det är vindstilla, lite kyligt, dimma reser sig från älven. Och så två stenarferior som möttes. Och jag råkade vara ute och försökte göra mig av med något kilo just den morgonen. Och så insåg jag då, gud, vilken det här är. Och det har jag alltid tyckt. Men just då så väcktes den här känslan och längtan framförallt efter Göteborg. Några månader senare så dök möjligheten upp. Och för det här jobbet och diskussionerna inleddes och det ena ledde då till det andra. Och då satt vi här sen jul i förra året flyttade vi hem och började som vd på Göteborgs.
0: Om du jämför hur det är att jobba i den här branschen i Sverige, i Göteborg jämfört med dina tidigare erfarenheter av till exempel USA. Hur skulle du säga att det skiljer sig åt?
1: Det skiljer sig främst åt i magnituden storleken. Här är det ju något mindre supply chain flöde, alltså volymmässigt. Och då är ju också magnituden av problemen något mindre. Medan i USA så är ju allting såklart tio gånger större. Och då är ju problemen också tio gånger större. Så där finns det en skillnad. Rent ledarskapsmässigt så finns den största skillnaden finns i ansvarstagande. I staten är det väldigt mycket kopplat till paygrade och nivå på chefen. Och har man en högre nivå så förväntas man ta alla beslut. Riskerna har förknippat med de besluten också. Alltså om du får behålla jobbet eller inte. Och det föder en kultur där många... Vill inte ta beslut och det är en stor skillnad mot här hemma i Sverige och Europa för den delen där alla förväntas och vill ta beslut och vill vara delaktiga och inte är rädda att göra det och då krävs det inte mycket detaljstyrning. Om, om vi då går till
0: Göteborgs hamn där vi befinner oss och er verksamhet här. Kan du beskriva den lite grann? Hur, hur, hur stort flöde finns det och, och vad, är det, vad är det ni jobbar med egentligen?
1: Göteborgshamn eh, hanterar drygt 30-35 av Sveriges handelsvärde eh, går via Göteborgshamn. Om man sätter det i referens eh, med exempelvis containerhandeln. Sverige hanterar drygt 1,6 miljoner sådana per år och via Göteborgshamn så går det ungefär 800 000 sådana. Göteborgs hamn har otroligt goda partners och företag som vi samarbetar med operativt som utför last och loss för att nämna några utav dem och inte glömma andra. Uh, APM ett danskt bolag som är otroligt duktiga och vi har tur att få jobba med dem och hantera de hanterar vår operativa verksamhet hamnens operativa verksamhet ute i Containerhamnen. Ett annat exempel är Göteborg Row Road Terminal som uh, hanterar transporter som kallas för Roro det är alltså intra transporter som inte är kontainiserade så det unika med hamn är dels att vi har alla möjliga transportslag energi, olja bilar, Roro och container och kryssningsfartyg och passagerare och det som gör oss stolt bättre än många andra det är att vi har så otroligt goda partners som APM och GT och Logent som hanterar biltransporterna och inte minst stena på andra sidan här och så vidare. Och det gör oss väldigt starka och unika.
0: Ja, om man sätter Göteborgs hamn i en global kontext och i en nordisk kontext. Hur, hur ser, bara så att man får en bild, där lite grann storleksförhållandena ut?
1: I och med att vi har så många olika affärsområden så är det väldigt svårt att jämföra en totalhamn men en annan totalhamn för vi är väldigt unika på det sättet att vi har alla de här affärsområdena. De flesta hamnar runt om i världen tenderar och inklusive i Sverige att vara väldigt specialiserade på en eller två transportslag. Eh, om vi tar ett exempel, Lysekil hanterar enbart energi. Eh, Norrköping hanterar i mycket container inte så mycket annat, absolut inga bilar exempelvis, och så ser det ut i världen också, men om man ändå försöker se på en summering i skandinaviskt, i svensk perspektiv är vi helt klart störst på många affärsområden, inte minst container och där återigen mycket tack vare APM vår partner I, i Skandinavien så är vi också helt klart störst i storlek i världen så på containersidan så är vi absolut inte störst men vi är uppe och fightas på energisidan bland de toppnivåerna och även på bilsidan. Om vi då tar oss till
0: dagsläget och coronakrisen och den påverkan som har skett på i princip alla segment i ekonomin. Hur, hur ser det ut för Göteborgs hamn i det här
1: läget? Det ser bra bättre ut än vad vi hade förväntat oss. Och om vi tittar på första kvartalet i år så har volymerna i stort sett på alla våra affärssegment med undantag för kryssning ökat eller varit väldigt stabila jämfört med förra året våra energiprodukter har under första kvartalet exempelvis ökat med 13 Det har ju sin förklaring i att dels är vi en stor energihubb, mycket lagringskapacitet för råolja exempelvis. Vi har stora raffinaderier i Göteborg som också har bidragit till detta. På containersidan så ökade vi 8 vilket är väldigt starkt. Enbart mars ökade vi 10 Eh, återigen, det är ju tecken på att vi har en god partner hos APM som är väldigt kapabla till att hantera situationer och ett väldigt bra och produktivt erbjudande. Tittar vi eh, inåt april så utgår vi, vi har inte sammanställt siffrorna än, vi håller precis på med det, men vi ser indikationer på att det finns en tydlig, tydlig inbromsning. Eh, samtidigt så ser vi också signaler från andra hamnar i Europa att inbromsningen är bra mycket större än vad vi har sett indikativt här i Göteborg. Vi ser siffror att volymerna, om vi tar container som en referenspunkt, minskar med ungefär någonstans runt 20 procent i Nordeuropa. Ja, vi är långt ifrån den siffran i Göteborg. Som sagt, vi håller på att sammanställa det, men det finns ingen som pekar att det blir 20 procent. Frågan är om vi kommer upp ens i tvåsiffriga tapp för april.
0: Vad är det som gör att
1: Göteborg skiljer ut sig här då? Det är robustheten i godsnavet i helhet. Vi pratar ju om APM här en del, men det är för att de förtjänar cred. Det är en kapabel operatör oerhört internationell kontext och en internationell erkänd operatör. Det är kringtjänsterna kring tjänsterna, kring hamn. Vi har ett oförändrat utbud i täckning. Vad menar jag med det? Jo. I takt med att volymerna försvinner så tenderar fartygen att bli färre, avgångarna färre. Det är bara att dra en parallell med flyget. Det ställs in avgångar, det blir färre täckningar, det flygs inte till New York. Vi har inte sett det på sjösidan i Göteborg. Alla våra ankomster och avgångar har varit och är här som de ska på containersidan. Det är lika stor frekvens, det är lika många båtar, det är lika enkelt att ta sig ut till omvärlden. Och Där har vi haft en unik fördel- som har gett att volymerna har då koncentrerats till Göteborg från andra mindre hamnar som har fått en större tapp och därmed också en försämrad tjänsteutbud. Inte minst så har vi en otroligt effektiv järnvägskoppling till resten av Sverige som gör det väldigt enkelt att komma till Göteborg. Det är kostnadseffektivt det är miljövänligt, det är enkelt att boka och då är det inte så svårt att styra om sina flöden till Göteborg när man ser att tjänsteutbudet i en annan hamn minskar. Och en tredje faktor är, om vi återigen håller oss till containersidan, eh, man behöver ha container på importsidan för att sedan kunna lasta ut dem för exporten. Och i takt med att Kina stängde på kinesiska nyåret och sen dröjde med sin öppning på grund av corona in i februari och mars så sinade våran import. Och har man inte importen då har du sedan inga tomma container att lasta export ut i. Där har Göteborgs hamn haft en fördel för vi fick se en stor, det som kallas för tompositionering. Det vill säga att våra partners valde att tompositionera container utan någon betalande last i Göteborg. Och då kunde svensk exporterande industri ha tillgång till de värdefulla tomma containerna för att lasta ut på exporten. Det gjorde också att volymerna koncentrerades. Så summa summarum så ser vi att en robust hamn med stort utbud av täckning på sjösidan effektiv järnvägsnät på landsidan och god tillgång till olika samarbetspartners gör att tjänsteutbudet blir oförändrat och då ser vi att volymerna flödade till Göteborg den här gången och det är vi tacksamma för inte enbart utifrån Göteborgs hattperspektiv utan för svensk del för det här möjliggör Sveriges näringsliv att fortsätta vara konkurrenskraftig och exportera och inte minst skogsexporten från Sverige har vi sett en stor ökning via Göteborgsland. Mm.
0: Hur upplever du att era, era partners har klarat sig genom krisen andra företag inom logistik
1: och transport? Det, det är tufft är det. Främst de som sysslar med intreeuropeiska transporter har sett kraftiga nedgångar. Logistik är ju, logistik, det kallas supply chain av en anledning för det är en kedja av olika aktörer och Det råder ingen tvekan om att många i den här kedjan lider just nu och det krävs inte mer än att en lider för att hela kedjan ska kollapsa. Och det är det vi är främst oroliga över. Det räcker med att det är några åkare som har det svårt så stannar flödena till hamnen. Det räcker med att det är ett räderi som inte riktigt får det att gå runt så stannar de transporterna. Och vår oro och rädsla i det sammanhanget är inte att det kommer påverka Göteborgs hamn negativt utan det är att den supply chain som svensk näringsliv är så otroligt beroende av. För vi är en handelsnation lätt kan hamna på efterkälka sedan eh, när det här tar fart igen. För vi är beroende av att vi har den här frekvensen av logistik som kommer och går eh, till och från Sverige på sjösidan, på flygsidan och inåt landet och vår oro min oro är tar den kedjan sig en tön nu så tar det lång tid att återbygga den. Så här har vi ett ansvar både som hand men också som svensk samhälle och näringsliv att försöka se till att hålla den här kedjan vid liv. För det här kommer få ett slut och då måste vi stå där med lika bra kapacitet när det har tagit slut och det, volymerna är tillbaka på vanliga nivåer. Som svar då på frågan, det är tufft för många av. dem. Mm.
0: Uh, hur uh, upp, upp. Har du någon uppfattning om regeringens agerande och insatser, stödåtgärder och sådär hittills? Har de träffat rätt?
1: Just utifrån ett logistikperspektiv så ser vi inte riktigt att det har träffat helt eh, rätt eh, än. Jag tror att de här åtgärderna som hittills har kommit ut, permitteringar, har definitivt hjälpt. Eh, men om vi pratar logistik och koncentrerar oss på den sjöbästheten sjö buna sektorn, alltså rädderier, så tror jag att vi hade behövt se en större stöd och, och paket där. Och det ser vi att andra länder gör. Finland har ju agerat på ett sätt som har, gjort det. De har lyft alla kostnader för att komma till Finland med fartyg. Och då är det mer intressant för redan att fortsätta sin frekvens- Trots att det är mindre betalande last på fartygen men ändå upprätthålla frekvensen. Så att det finns mat på hyllan, det finns medicin på apoteken. Eh, även om det är mindre kvantiteter eh, i vissa delar då. Eh, från svensk perspektiv så har vi inte riktigt sett det än. Utan eh, lider. Det är helt enkelt mindre betalande last på fartygen. Deras intäkter sinar men de fasta kostnaderna är lika höga. Och där hade det varit intressant att föra en diskussion hur vi... Sverige kan hjälpa på den sidan.
0: För att öka attraktiviteten att fortsätta eh, an, angöra eh, i Sverige helt enkelt.
1: Precis för att bibehålla den här frekvensen. Eh, om vi tar ett exempel. Vi kan idag i Sverige utan att nämna någon hand för den delen för det ser likadant ut överallt. Man kan ha fem alldeles upp till en viss marknad i Europa. Eh, dagliga avgångar och de behövs för att upprätthålla försörjningskedjan, produktionskapaciteten och så vidare. När varorna sinar och det är inte lika mycket transporter så blir det oerhört väldigt intressant för en redare att dra ner från fem till tre anlöp i veckan. Och detta påverkar ju såklart frekvensen och det blir ju inte lika attraktivt. När sen väl volymerna drar igång så kan det bli svårt att skala tillbaks upp till fem. Och där tror jag att vi som Sverige hade kunnat vara med och hjälpa till att sänka de fasta kostnaderna för redan när det gäller anlöp. För att motivera och ge incitament att upprätthålla frekvensen även nu när den förhoppningsvis kortare period av volymerna är lägre. För att sen bibehålla frekvensen när volymerna drar igång igen. För det behöver svenskt näringsliv. Ska Volvo kunna producera sina bilar och komma ut till omvärlden? Det räcker inte med att de bara kan komma ut en gång var fjortonde dag. De behöver mata sina omvärldsmarknader när efterfrågan där dyker upp lika frekvent. För annars kommer man inte köpa en Volvo-bil. Då köper man kanske någon annan bil som finns i lager.
0: Om vi, om vi lämnar dagsläget och krisen och, och blickar lite grann framåt. Eh, hur tror du framtiden ser ut för Göteborgs hamn och för eh, båtfrakt?
1: Logistik kommer alltid behövas. Det, 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 det har behövts i 400 år. Det kommer behövas lång tid framöver. handel kommer att finnas. Frågan är såklart i vilken omfattning. Och kommer vi få se ändrade beteenden. Och det jag tänker på främst det är två saker utifrån det i perspektivet det ena är kommer vi få se en ökad behov av resiliens, resiliens i, i försäljningskedjorna och då tänker jag främst på lager hittills har devisen varit håll lagren nere för det kostar pengar allting ska levereras just in time det skulle kunna vara teoretiskt sett ett första steg för många bolag att bygga upp en robusthet i sina försäljningskedjor genom att bygga upp lager och då är vi ju i en annan situation i Sverige, för då behövs det fler, mer lagerkapacitet. Det andra på lite längre sikt skulle kunna vara en kompletterande försörjningskedja. Vad menar vi med det? Jo, att produktionen delvis flyttas och kompletteras mer regionalt och närliggande för att säkerställa om det är olika typer av bekymmer. Nu är det en pandemi, målet kan det vara någon form av. Ja, någonting annat, att, att man har olika eh, olika regioner en närliggande och en fjärran och skulle vi hamna i det den sitsen, ja, men då står vi ju väldigt väl rustade utifrån Göteborgs hamns perspektiv att fortsätta serva svensk näringsliv för det, för vi har en väldigt robust täckning, både internationellt många linjer som täcker alla kontinenter, alla marknader, men vi har också väldigt stort linjeutbud som täcker Europa.
0: En eh, fråga som jag vet har, eh, ni har tagit upp tidigare eh, är ju eh, en fördjupning av eh, hamninloppet i Göteborgs hamn. Kan du berätta lite grann om vad, vad är problemet är där?
1: Det, det, för, för Sverige och för vår handelsförmåga och konkurrensförmåga internationellt så har vi ett handikapp. Och det är att den hamnen, Göteborgs hamn, som tar emot de största fartygen i världsflottan idag kan dessvärre idag redan och för några år sedan också inte ta emot de fulllastade. Och då är vi inte så attraktiva för det som kallas för ett direktanlöp. Och ett direktanlöp är viktigt för svensk näringsliv. För med ett direktanlöp till omvärlden så sänker man transportkostnaden, miljöpåverkan men framförallt ledtiden. Det tar kortare tid att komma ut till omvärlden och då slipper företag binda upp kapital. Idag är vi mångt mycket beroende på mindre fartyg som hämtar och lämnar last från stora hamnar såsom exempelvis Hamburg. Och sen så kallad så fidrar man dem på mindre fartyg till och från Göteborgs hamn. Vi har ett direkt vi har haft fler. Men i takt med att fartygen har blivit större på världshandeln så har det blivit svårare och svårare att komma till Göteborg. På grund av begränsningen på djupet. Det är alltså djupet här ute som begränsar de största fartygen och komma till Göteborg direkt. Det driver ju upp då såklart både kostnad och letid. Vi håller just nu på att fördjupar farleden. Vi är inne i en administrativ fas där vi räknar, designar, ritar och förbereder med förhoppningen att kunna påbörja själva arbetet redan inom ungefär ett och ett halvt år, två år möjligtvis och vara klara någonstans 2025. När vi har fördjupat farleden från dagsljup på ungefär 14 meter till dryga 17-17,5 meter. Då kommer vi kunna ha de här största fartygen som kommer till Göteborg plockar upp lasten som våra exporterande eller för den eller importerande företag är beroende av och kommer direkt till antingen produktionsländer i Kina eller till marknader i Kina, Asien etc.
0: En, en viktig framtidsfråga helt enkelt för utvecklingen av hamnen.
1: Ja, Sverige skulle jag vilja säga. För, för som hamn så, så det, det finns det ju ingen egenvinning för en hamn att göra en hamns roll är att tjäna näringslivet det vi gör ska kunna ge en ökad konkurrenskraft till de svenska företagen vi har ingen egen, vår aktiekurs kommer inte gå upp på grund av en djupare farlighet för det finns ingen aktiekurs men gör vi detta så kommer det bli effektivare för svensk näringsliv och komma ut till omvärlden där deras marknader är både billigare och snabbare Finns det någon risk att det inte blir av? Nej Det gör det inte? Nej. Finansiering och sånt är? Vi är inte helt klara med finansiering men vi är på otroligt god väg med finansieringen. Vi har hamnat på ett kostnadsläge som ger oss absolut trygghet att finansieringen kommer att gå ihop. Staten är oerhört mån om att det här ska hända. Det är därför vi finns med i något som kallas för nationell plan. Så Staten har dedikerat 1,2 miljarder för det här projektet till Göteborgs hamn. Våra ägare är väldigt mån om att det här ska hända. Man är mån om framförallt exportregionen i Göteborg och Västsverige i helhet med Sverige i stort. Så det finns ingenting annat än goda intentioner att det här ska ske. Och tekniskt och finansieringsmässigt så är vi otroligt nära. Inga signaler på att det kommer gå sidledes.
0: Jag tänkte jag skulle avsluta den här intervjun med att ställa fem snabba frågor till dig. Uh, och en del av dem är lätta att svara på andra är kanske lite mer pest eller kolera okay. du, <laughs> du får svara så gott det går ja. uh, Vi börjar med första frågan, en enkel Mjuka eller hårda paket? Mjuka El eller diesel? El Pirat eller byråkrat? Pirat Houston Dynamo eller BK Häcken? Ingen Containerfartyg eller Ostindiefararen Göteborg? Ostindiefararen Göteborg. Det får bli slutorden. Tack så hemskt mycket Elvir för att du var med i Näringslivspodden. Tack Rudolf. Du har lyssnat på Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.